0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeśina. a dziś Kronika Amerykańska i mi gośćmi są jak zwykle, bo oni są albo we dwójkę, albo osobno, ale jednak zawsze z tej grupy. Mateusz Piotrowski, Andrzej Gąbrowski. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzeju, co tam się dzieje z koronawirusem w Ameryce?
1: No to jest takie pytanie, na które można było odpowiedzieć, że właściwie ktoś się tym teraz jeszcze interesuje. Oczywiście to przekornie mówię, bo chodzi przede wszystkim o fakt, że ruch społeczny Black Lives Matter, który tak mocno odcisnął swoje piętno na życiu publicznym Stanów Zjednoczonych po po śmierci George'a Floyda i te zamieszki przykryły właściwie sprawę koronawirusa, ale niewątpliwie ona wróci, bo jak historia udowadnia. Różne nastroje społeczne nasilają się lub słabną, ale kwestie związane z biologią i codziennością naszego życia, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to już no, nawet mocniej widać. Zostaje. W każdym razie idąc do, do liczb. Tu na szczęście mamy do czynienia w ciągu ostatnich paru tygodni z, z odjęciem tego przykrych zgonu z COVID-19, to znaczy. W tym momencie, jak patrzę dane, to mamy do czynienia ze 170 tysiącami zgonów, czyli, czyli, ta ilość, przynajmniej osób, które zmarły, jakoś utrzymuje się na w takim spokojnym poziomie. Natomiast bardzo niepokojący jest fakt, że ilość osób, które ulegają zarażeniu chorobą cały czas jest na tym samym, tej samej krzywej. I prawdopodobnie, tak jak przynajmniej wiele osób, które bardziej znają się na medycynie niż analitycy polityki zagranicznej twierdzą, że ta liczba będzie wzrastać z powodu właśnie tych protestów, które przez Amerykę się przetoczyły. No i nie ukrywajmy też protestów, w których brali udział mieszkańcy miast, brali udział um, przedstawiciele tych społeczności afroamerykanów, którzy jednak, jak pokazują damy, są bardziej narażeni na, 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 i na zarażenie COVID-19 i na najgorsze reperkusje związane ze schorzeniem. W paru Stanach już widać, jak donosi Reuters, wzrost, tych zachorowań, zwłaszcza jeżeli chodzi o Arizonę, Florydę, Teksas, Oregon, tam tam doszło do do przyspieszenia rozwoju choroby. No także trzeba obserwować i wydaje mi się, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy to robić skutkiem dosyć podobnym. Jednak Stan Zjednoczony nie radzą sobie cały czas z z COVID-19 i wydaje mi się, że jeszcze daleka droga do tego, żeby zaczęły sobie radzić.
0: Przechodząc do innych tematów, bo trzeba jednak o nich mówić, jest rzecz, która może być bardzo ważna dla Polski także. Mam tu na myśli ewentualne wzmocnienie sankcji związanych z budową gazociągu Nord Stream 2. Rzecz, która Polaków bardzo interesuje od wielu lat. Andrzeju, też chciałbym w tej sprawie oddać Tobie głos.
1: Dziękuję. Oczywiście to jest szalenie istotne i tutaj mamy do czynienia z bardzo takim bolesnym dla strony rosyjskiej działaniem amerykańskiej strony. Chodzi konkretnie o to, że 4 czerwca kongresmeni, którzy pochodzą z tych stanów, albo są związani jakimś sojuszem, który um, może nie jest antyrosyjski, ale na pewno względnie interesy ekonomiczne Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o eksport gazu do, do Europy i do innych miejsc. Chodzi tu między innymi o, o senatora Tada Cruza, który już od wielu lat pokazuje, że jest takim właśnie człowiekiem tego sektora gazowego. W cudzysłowie, oczywiście. Senatorowie złożyli dwupartyjną, taką ponadpolityczną inicjatywę ustawodawczą, która ma uzupełnić dotychczas istniejące sankcje, te które w zeszłym roku już mocno utrudniły techniczną stronę budowy gazociągu nad Cym2. i no, jakby dokonały takiego uderzenia, które gdyby, jeżeli mówić w kategoriach bokserskich, no to jest, jest sierpowy od dołu, czyli nie uderzyły bezpośrednio e, jakby w Rosję, ale zagroziły tym, pogłębiły możliwość zagrożenia tym podmiotom, które wykonują dla, dla rosyjskich zlecenodawców pracę na dnie Bałtyku związane z położeniem tego podwójnego rurociągu. Chodzi przede wszystkim o to, że oprócz tego, że nie można jakby, czy że firmy, które mogą zapewnić rosyjskiej stronie techniczne, techniczne wsparcie, czyli tak jak miało to tak, jak doszło do przypadku firmy Orsis, która wykorzystywała swoje okręty do kładzenia tych rur, tak teraz na przykład też firmy, które by ubezpieczały okręty kładące rury, mogą liczyć się z tym, że, um, że zostanie na nich nałożona jakaś jednostronna amerykańska sankcja. Dlaczego to jest istotne? To jest istotne dlatego, że Rosjanie jakby już zdążyli um, określić się w, w sprawie samej technicznej strony kładzenia um, Nord Stream 2 czyli uruchomili swój, swój, okręt przeznaczony do tego celu, czyli Akademik Czewski, dostarczyli go na Bałtyk, modernizują go, ale żeby dokończyć część inwestycji na wodach duńskich, musieliby spełnić oczywiście kryterium ubezpieczenia tego okrętu, a w myśl tych najnowszych sankcji, jeżeli jakaś firma ubezpieczy ten okręt, czego wymaga oczywiście strona duńska, może się ta firma liczyć z tym, że Stan Zjednoczony nałożą na nią sankcje. Ustawa została zgłoszona w, w Senacie. Jeszcze przed nią jest dosyć długa droga, ponieważ przede wszystkim musi zostać tam procedowana, a potem musi zostać procedowana w zbiegach reprezentantów. Oczywiście już wiadomo w tej chwili, że, że kongresmeni zarówno jak i senatorowie sprzyjają tej inicjatywie i raczej powinna bez większego problemu um, znaleźć się na biurku prezydenta Trumpa. Natomiast dodatkową przeszkodą tutaj na pewno będzie przerwa letnia w procedowaniu Amerykańskiego Kongresu i możliwość ewentualnie wykorzystania przez prezydenta Trumpa ze strony weta kieszonkowego, czyli sytuacji, w której jeżeli e, kongres nie będzie w stanie e, zebrać się, żeby weto prezydenta odrzucić, no to ta, ta ustawa właśnie będzie mogła znaleźć się w takim zawieszeniu. Być może na to liczy strona rosyjska, być może odrobinę nawet amerykańska administracja chciałaby uniknąć sytuacji, w której będzie musiała się jednoznacznie e, opowiedzieć. natomiast e, jeżeli chodzi o, o siłę tego, tego sojuszu anty-Nord Stream 2, jest ona coraz mocniejsza w, w kongresie i, i coraz mocniej pokazuje swoje swoje zdolności do tego, żeby jednak powstrzymać tą inwestycję, która zdaniem senatorów i zdaniem kongresmenów jest no, uderzeniem w, europejską, w europejskie bezpieczeństwo energetyczne. No a w domyśle oczywiście jest uderzeniem w amerykańskie interesy eksportu gazu skroplonego do Europy.
0: Dzięki wielkie, Andrzeju. Myślę, że teraz warto byłoby przejść do tematu, który wprawdzie zajmuje w naszym briefie podcastowym miejsce trzecie, ale jest bardzo, bardzo interesujący, chyba najbardziej ze wszystkich w tej chwili jest w głównych newsach. Mam na myśli decyzję prezydenta Trumpa o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Europy i Z Referendum, która także w bardzo mocny sposób wpływa na to, co się dzieje w Polsce. Jak ta sprawa jest widziana za oceanem? Tym razem pytanie do Mateusza.
2: No tak, teraz już wiemy, że Trump potwierdził tę decyzję. Wcześniej były to tylko medialne spekulacje, natomiast po, po potwierdzeniu nie ma, już, nie ma już nad czym spekulować. Raczej ta decyzja się wydarzy. Zostanie przeprowadzona nie wiadomo konkretnie w jakiej formie, jakie jednostki zostaną wycofane z Niemiec, no ale mówimy o znaczącej redukcji, bo 9,5 tysiąca żołnierzy z obecnego poziomu 34 tysięcy to jest cięcie znaczące bardzo nie do końca spójne właściwie z amerykańską polityką, jaka jest prowadzona w kwestii wojskowej obecności, przede wszystkim w Europie. I to z końca urzędowania Baracka Obamy, ale przede wszystkim z okresu prezydentury Trumpa. To wycofanie nie jest jest w pełni spójne. Zresztą równolegle toczy się proces zwiększania obecności w Niemczech bo to zdecydowano o utworzeniu batalionu obrony powietrznej i artylerii lakietowej, a tutaj nie jest to to zwyczajnie spójne. Pytanie, jaką formę faktycznie to przyjmie? Czy te wojska zostaną wycofane na terytorium USA, wrócą do kraju, ta ta znacząca liczba, czy, czy tylko większość, może mniejszość, a pozostałe zostaną przekierowane do innych państw? Tutaj kluczowe pytanie jest, czy jeżeli do innych, to czy w Europie? Czy na wschodniej flance NATO? Bo to wycofanie tych wojsk z Niemiec jednak znacząco razi strategię natowską odstraszania na wschodniej flance NATO. To jest pytanie, na które pewnie odpowiedzi może poznamy w najbliższych dniach, ale może będą się one wiązały z głębokimi analizami Departamentu Obrony, które dopiero zostaną przeprowadzone, bo decyzja jest raczej polityczna i poznamy je dopiero w momencie, gdy już wojsko amerykańskie przystąpi do, do realizacji tego wycofania. Także wciąż wiele pytań dotyczących tej decyzji, który, no, na które ciężko jest teraz odpowiedzieć.
0: Jak odnotowywana w Stanach Zjednoczonych w, w ciągu tych ostatnich wręcz kilku godzin jest kwestia Polski i udziału Polski w tej sprawie? Tutaj właśnie ta kwestia Polski
2: opiera się o to, czy ta część żołnierzy, część z wycofowanych żołnierzy miałaby trafić na terytorium Polski Można to nazwać pewnym planem B, bo oczywiście najbardziej korzystne byłoby wycofanie się z decyzji o o wycofaniu żołnierzy z Niemiec, to znaczy pozostawienie obecności amerykańskiej w takiej formie, w jakiej obecnie jest. Natomiast najbardziej właśnie to, co wcześniej wspomniałem, największym zagrożeniem byłoby wycofanie wszystkich tych żołnierzy do Stanów Zjednoczonych, czyli de facto osłabienie amerykańskiej obecności. Tutaj jest postrzegana, nazwę to nadzieją, że część tych wojsk właśnie mogłaby trafić do Polski czy do innych państw na wschodniej flance, po to, by tego potencjału aż tak bardzo nie osłabiać. W tym kontekście pojawia się Polska, w tym kontekście pojawia się też potwierdzona wczoraj wizyta Andrzeja Dudy w Białym Domu, gdzie na pewno ta kwestia będzie jednym z istotniejszych tematów rozmów obydwu prezydentów.
0: Panowie, zamieszki w Stanach Zjednoczonych nie zniknęły, dalej podejmowane są kontrowersyjne decyzje władz stanowych, wielu władz federalnych w różnych miejscach. Ale bardzo ciekawa sprawa wynikła w Seattle, mieście, które od 30 kilku lat słynie wręcz jak, jako takie miasto niepoprawne. Co się tam właściwie stało? Opowiedzcie.
1: No to może ja powiem kilka słów. Doszło do sytuacji, w której um, protestanci, osoby, które manifestowały swoje niezadowolenie z, z faktu, że policjanci zamordowali czarnoskórego mieszkańca Minneapolis, George'a Floyda, powodowali, że. W ich rękach znalazła się część miasta. Dokładnie ta część miasta, która otacza kilka najbliższych ulic wokół urzędu miasta Seattle, czyli tak zwanego Stwórza Kapitolskiego, no czyli po prostu City Hall. Wydzielili sobie tą część miasta, nadali jej nazwę Capitol Hill Autonomous Zone, w skrócie czas i postanowili, że to jest ich jakby strefa wpływów, to jest miejsce bez policji, to jest miejsce, w którym panuje miłość wzajemne zrozumienie, pokój. No i mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do jakiejś jakiejś formy zanarchizowania poważnej, poważnej aglomeracji miejskiej w Stanach Zjednoczonych, na część której władze miejskie, stanowe, lokalne nie mają absolutnie żadnego wpływu. Nie mają wpływu do tego, że nie podjęły żadnej próby ani odbicia, ani przekonania tych tych okupujących, że, że warto może oddać kontrolę nad, nad tą strefą, wręcz ustąpiły te władze w, w paru kwestiach, na przykład wycofali siły policyjne z, 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 z budynków, które one zajmowały ze stacji policyjnej, wycofały się z dala od tych barykat, które powstały na granicach czasu i przystąpiły do negocjacji, których właściwie założeniem jest pójście na rękę tym, tym okupantom którzy mają proste i bardzo jasno wyklarowane oczekiwania, mianowicie chcą, żeby w najbliższym im otoczeniu nie było policji. To znaczy, żeby przestać finansować policję, żeby siły policyjne przestały w mieście najlepiej w stanie, albo w ogóle już najlepiej w całym USA funkcjonować za pieniądze publiczne, żeby ograniczyć ich zdolność do działania i, i przez to rozumieją, że ograniczyć ich zdolność do um, przeprowadzania jakichś brutalnych akcji przeciwko mieszkańcom, a zwłaszcza przeciwko czarnym skóry.
2: Mateuszu? Ja tylko dodam, że faktycznie protesty są. W sensie cała ta organizacja miasteczka raczej przebiega pokojowo i miasto póki co nie podejmuje żadnych kroków, bo mogłoby się to skończyć no, w pewnym sensie tragicznie. Tak? W, takiej, w takiej sytuacji łatwo mogłoby dojść do eskalacji, no, która tylko jeszcze bardziej podsyciłaby protesty, więc tutaj faktycznie władze miasta idą na przeczekanie. Cała ta sytuacja, o której Andrzej wspomniał z wycofaniem się z posterunku właśnie ułatwiła tym protestantom przejęcie kontroli, bo pozostawione zostały właśnie betonowe barykady, które oni później rozsunęli na kolejne ulice i dzięki temu udało się tę kontrolę przejąć. No, jest to sytuacja ciekawa mimo wszystko, jeżeli chodzi o, o sam, nawet sam przebieg tych protestów. Jest to pewien element. Jednocześnie... Gdzieś tam powtarza się historia, iż iż jest to znowu z Seattle, jeżeli chodzi o pewne takie niepokoje i nastroje społeczne. Czy właśnie podstawowym celem tych protestujących jest jednak rozwiązanie Departamentu Policji w Seattle, bo te ich postulaty są jednak lokalne. Czy to się uda zrealizować? Czy tak naprawdę rządzący będą mieli ochotę aż tak ustąpić? Bo, póki co, nie wydaje mi się, by był to tak szeroko podjęty postulat. W Minneapolis udało się to wykonać, ale tam, że tak powiem, wola płynęła z samej góry, jeżeli chodzi o władzę miasta, po już śmierci George'a Floyd'a. Natomiast tutaj w Seattle jeszcze aż takiej presji chyba nie ma. Więc pytanie: Czy najpierw uda się taki postulat zrealizować, czy protestujący jednak wcześniej zdecydują się ustąpić?
1: Może ja tylko dodam od siebie, że Mateusz wspomniał o tym, że postulaty są lokalne. Ja się z tym do końca nie mogę zgodzić. No, bo jednak, jeżeli impuls przyszedł spoza, spoza stanu, spoza stanu negocjatora, to ciężko mówić o tym, że postulat zmniejszenia finansowania i ograniczenia zdolności policji do wykonywania, i wykonywania swoich zadań jest lokalny. I myślę, że nawet jeżeli oni by bardzo chcieli, żeby on taki pozostał, to ta burza medialna i spór między tymi mediami prawicowymi i i mediami głównego nurtu w Stanach Zjednoczonych nie pozwolą na to, żeby ten, ten zestaw postulatów pozostał lokalny. On na pewno będzie przedmiotem ogólnopaństwowej dyskusji, będzie na pewno tematem zbliżającej się kampanii wyborczej i jeszcze wielokrotnie będziemy do tego tematu wracać, bo zarówno Partia Republikańska, jak i Demokratyczna mają na to swoje pomysły, jak reformować policję w Stanach Zjednoczonych. Mają swoje pomysły na to, jak to robić ogólnokrajowo. Mają też koncepcję, jak to robić w odniesieniu do jakichś mniejszych społeczności stanowych, czy, e, czy komunalnych. Także to, ta dyskusja będzie przybierała szerszy zakres i będziemy jeszcze o nich na pewno wspominać w kolejnych podcastach.
0: I o wielu, wielu innych rzeczach, których Ameryka będzie nam dostarczała
1: w najbliższym czasie. Panowie, jak zwykle bardzo, bardzo mocno dziękuję. Dzięki. Dziękujemy.